0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frédérico. Il y a quelques minutes, nous étions avec Jody Danas à parler de l'Inde tamoul, et maintenant nous allons continuer de voyager avec Lucie Azema. Lucie Azema est journaliste, autrice, voyageuse, on peut même aller jusqu'à Aventurière. Elle a traversé le monde, a vécu au Liban, en Inde et encore en Turquie. Et elle raconte dans un magnifique livre aux éditions Flammarion, à la couverture recouverte de tissus, l'usage du thé, une histoire sensible du bout du monde. S'il existe plusieurs livres sur le thé, c'est véritablement avec un nouvel angle que nous le raconte l'autrice.
0: Alors en fait, j'ai voulu explorer en fait l'histoire du thé, qui est une histoire extrêmement mouvementée, qui est traversée par les routes du thé, des caravanes. Il y a beaucoup d'histoires d'espionnage, de, de crimes, aussi tout ce qui est lié à la colonisation, à l'esclavage. Donc c'est une histoire sombre et en même temps lumineuse par certains égards. Et en même temps, paradoxalement, c'est une boisson qu'on boit dans des moments très euh, de recentrage, très calme, dans un partage, euh, soit, en tout cas, soit de solitude, soit de partage avec l'autre. Et j'ai voulu explorer un peu cette tension entre les deux et le fait que finalement, le voyage, c'est aussi ça, c'est pas juste un mouvement linéaire où on est tout le temps en avant. Il y, a, il y a des pauses, il y a des arrêts, il y a des moments de rencontre, et donc. Euh, voilà, je, je, de tirer un peu tous les fils euh, du thé, donc historique, philosophique, euh, sociologique aussi, euh, littéraire, parce qu'il y, y en a aussi. Il y a beaucoup d'histoires du thé euh, dans la littérature, et voilà. Donc, ce livre est né de ça.
1: C'est vos voyages qui ont nourri euh, cette passion pour le thé
0: c'est une excellente question parce que je ne sais même plus, je suis même plus capable moi-même de dire en fait euh, qui est venu en premier, la poule ou l'œuf. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai vraiment lié les deux, c'est-à-dire de, mes, mes voyages ont nourri mon amour du thé, ma, mon expérience du thé. Mais, et euh, inversement, le thé a, a nourri mes voyages. Et...
1: Comment vous l'avez écrit ce livre Donc vous vous baladez de, de, des différents continents. Donc le thé, on va, on va voir la Chine, on va voir l'Inde
0: euh, alors moi, un pays que je connais assez bien et que dans lequel j'ai passé beaucoup de temps et qui est un grand thé c'est l'Iran donc là avec une consommation du thé par le samovar donc c'est très différent ce qu'on peut avoir euh, donc, euh, en Chine ou au Japon qui sont effectivement les, les berceaux du thé euh, j'ai aussi vécu en Inde donc voilà tous ces pays euh, je, de toute façon j'aurais du mal à, à passer du temps dans un pays qui n'est pas une grande culture euh, du thé <rire> peut-être qu'un jour je changerai ma boussole mais en tout cas ça, ça a toujours été un peu conduit euh, mes aventures c'est aussi ce que j'ai voulu par ce, ce livre c'est approcher en fait la manière dont le thé s'est transformé à chaque contact avec les cultures on ne le boit pas du tout pareil au Japon, en Inde, en Russie, au Maghreb, enfin, c'est vraiment des... en Angleterre, aussi un autre pays de thé, on ne le voit pas du tout pareil, et c'est ça aussi que ça m'intéressait, de voir comment chaque culture s'est emparée d'une seule plante, en fait, et on a fait quelque chose de très différent.
1: En Afrique noire, aussi, on boit beaucoup de thé, il y a quelques théiers, hormis effectivement l'Afrique du Nord, est-ce que l'Afrique apparaît dans, dans votre voyage, dans ses voyages autour du thé
0: alors, assez peu, parce que moi, je me suis surtout... En fait, j'ai voulu vraiment garder les régions qui sont un peu mon obsession et qui, sont, qui traversent, en fait, la route de la soie. Euh, mais il y a donc l'Asie centrale, essentiellement. Euh, après, le, oui, il y, y a du thé en Afrique euh, qui est lié notamment à la colonisation. Donc, par exemple, il y a beaucoup de plantations au Kenya, donc c'est lié à l'époque de la colonisation euh, britannique. Et euh, effectivement, le, le Maghreb thé, de, euh, thé à la menthe. C'est d'ailleurs souvent les gens qui ne connaissent pas du tout le thé en France connaissent deux choses. C'est le Grey britannique et le thé à la menthe marocain. C'est
1: voilà, un livre qui se lit vraiment comme un roman. Hein.
0: En fait, ce que j'ai voulu vraiment faire, c'est un livre voilà, qui se lit comme un, un... Un roman d'aventure enfin en tout cas de la littérature de voyage je suis une grande dévoreuse de littérature, de voyage donc euh, c c ça reste un essai j'ai absolument rien inventé, il n'y a rien de fictionnel même si je raconte toutes les légendes autour du thé qui, mais qui sont aussi une forme d'histoire d'approche de l'histoire de, 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 de la Chine et, euh, mais oui j'ai voulu vraiment qu'on qu soit plongé, qu'on soit embarqué dans un voyage c'est vraiment important avec voilà, j'ai des chapitres qui s'appellent les escales errance, ancrage donc c'est vraiment une, une volonté de, de mettre le lecteur en mouvement et en arrêt comme ce que je disais en profondeur
1: on voit souvent les livres de, autour du thé, des beaux livres euh, glacés, en photo, etc. Et là, il y a vraiment ce côté roman avec cette belle couverture en tissu, je le disais un petit peu en intro. Euh, vous y êtes pour quelque chose ou c'est votre éditrice ou votre éditeur qui vous a proposé effectivement cette forme
0: Alors c'est mon éditrice, donc Pauline Miel chez, chez Flammarion qui m'a proposé ça avec le directeur artistique Guillaume Jamet. Et euh, forcément, quand ils m'ont proposé une, cou une couverture en toilette, j'étais euh, vraiment euh, ravie et très heureuse. Parce que c'est aussi un. On a voulu faire un bel objet parce que souvent les gens qui aiment le thé aiment aussi les belles choses. Il y a une sensorialité dans le thé. C'est beaucoup de choses. J'aborde beaucoup la question des matières dans le thé, le, le, le contact des tasses selon les différentes matières. Qu'est-ce que ça fait au thé Il y a aussi des photos dedans, donc des photos que qui sont toutes de moi et qui s'étalent sur des dizaines d'années. J'ai pas fait ces photos pour le livre, mais j'ai cherché dans mes dans mes archives. Donc voilà, il y avait de la volonté d'avoir un très bel objet.
1: Et effectivement, nous avons un très bel objet entre les mains. Le livre plaira aussi bien aux amateurs de thé qu'à celles et ceux qui rêvent d'aventure. Dans quelques minutes, la dernière partie de l'émission avec des pâtisseries et un col bleu-blanc-rouge. Dernière partie de ce Miami France consacrée au festival du livre gourmand de Périgueux. On vous propose cette semaine 7 idées de livres à mettre sous le sapin. Et l'on termine comme un bon repas avec une cerise sur le gâteau, le chef pâtissier, meilleur ouvrier de France, Arnaud Larère. Il vient de faire paraître son premier livre qui s'appelle tout simplement pâtisserie et c'est ici aussi aux éditions Achète Pratique. Je lui ai moi aussi tout simplement demandé pourquoi ce livre.
2: Bon, on transmet ce qu'on a envie de partager euh, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire euh, différentes euh, recettes comme on dit pour, pour tout le monde ça, des recettes très faciles des recettes à partager des, euh, des gâteaux d'anniversaire après euh, des desserts aussi de on peut faire sur assiette, euh, des, des gâteaux un peu plus euh, pour les experts. Il voilà, y a différents niveaux. Et surtout, il y a beaucoup de pas à pas, euh, beaucoup d'images pour montrer aussi les techniques euh, pour pouvoir se lancer. On commence par quoi quand on veut se lancer dans la pâtisserie On est gourmand. Qu'est-ce qui est la
1: meilleure idée pour avoir une première idée de la pâtisserie
2: bah, Soyons gourmands. Commençons par une mousse au chocolat. Voilà, on commence par une mousse au chocolat. En plus, euh, on peut la goûter au fur et à mesure qu'on euh, on avance dans la recette. Et, euh, et on peut la goûter euh, avant de la, la mettre euh, euh, dans un saladier euh, pour faire goûter à tout le monde.
1: Combien de temps il faut pour arriver à votre niveau Est-ce qu'il faut savoir tout maîtriser le livre et on est comme Arnaud Larère
2: <rire> ben, euh, Si vous maîtrisez tout le livre, vous serez encore meilleur qu'Arnaud Larère. <rire> Mais euh, le but, c'est surtout de se faire plaisir, voyager dans dans ce livre, euh, se perdre un peu dans les pages et regarder après euh, toutes les astuces euh, que je donne pour justement avoir envie de le faire, euh, avoir envie de se lancer et c'est pour ça qu'il y a différents niveaux. Il y a des personnes comme moi souvent qui disent, euh, je le dis,
1: hein, c'est pour ça que je me permets de dire, il y a des personnes qui vont dire, moi je m'attaque pas à la pâtisserie parce que c'est trop technique, je préfère la regarder la cuisine où on peut aller un peu peut-être un peu plus faire de l'improvisation,
2: est-ce que j'ai raison ou pas du tout non, je, je pense que c'est pas euh, la, la pâtisserie peut être très technique, mais elle peut être très simple. Hein. Vous faites euh, des calettes bretonnes. Euh, moi, je suis, je suis breton. Vous faites un far breton. Je peux vous dire que euh, moi, ma grand-mère, elle, elle mettait des pots de yaourt pour euh, mélanger le sucre et la farine. Hein. Et on n'est pas. C'est pas vrai de, de dire qu'on est au gramme près. Est, euh, là, on est, je, je dirais pour moi le plus important, c'est pas, pas être au gramme près, c'est d'être euh, aux températures près. Voilà. Si on mélange un truc chaud avec un truc froid, ça va pas. Donc il faut souvent euh, euh, mettre des choses tempérées ensemble. Si vous sortez un beurre du frigo à 4 degrés, vous voulez le mélanger avec du sucre glace, il aura du mal à se mélanger. Si vous laissez le beurre dehors, euh, ça va très bien se mélanger. Voilà. C'est là où, pour moi, la pâtisserie est importante. Mais autrement, euh, euh, faire un cake... Euh, là, j'ai sorti un cake au citron vert et à l'huile d'olive. Je peux vous dire, ça, on fait ça en famille avec les enfants. Hein. Qu'est-ce qui représente ce beau livre pour vous Alors, Ce livre, c'est surtout un, un livre de, de, de partage. Je veux vraiment aussi transmettre mon savoir-faire. Aussi pour les apprentis qui, qui démarrent dans le métier et euh, où il leur faut vraiment des bagages. Parce que souvent, même pour les gens qui font des reconversions, souvent ils me disent euh, « je manque de bagages ». J'ai appris à faire quelques... Pas deux, trois trucs, un peu plus, mais certaines choses à l'école ou en, re, en, re, en reconversion, mais je manque de technique, je manque de support pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir aller plus haut. Voilà, et c'est ce que je veux donner dans ce livre. On a l'impression que la pâtisserie, effectivement, attire de plus en plus de monde. Il y a beaucoup
1: de gens qui sont en reconversion et qui vont vers la pâtisserie.
2: Euh, déjà, pourquoi, d'après vous bah, Je pense qu'avec euh, toutes ces émissions de télé, euh, ça joue énormément. Et puis, il y a aussi le côté visuel, très, très gourmand, avec beaucoup d'élégance, beaucoup de graphisme. Euh, ça donne envie aux gens d'essayer. Et euh, c'est pour ça que, souvent, euh, on rencontre beaucoup de femmes... Euh, je pense qu'il doit se passer quelque chose entre 39 ans et 42 ans où elles se disent euh, « je, je veux me lancer, euh, je veux faire euh, une, un autre parcours, je veux changer de métier ». Et, et c'est vrai que c'est surtout des femmes qui, comment dire, qui ont le cran de se dire euh, « allez, je me lance dans une nouvelle aventure et, euh, et pourquoi pas ». J'ai mis plus d'un an à faire ce livre parce que je voulais vraiment euh, que ce soit un livre sur la transmission et qu'on a envie de se perdre dans ce livre.
1: Est-ce que toutes les recettes ont été testées par des néophytes, par exemple, pour savoir
2: jusqu'où on peut s'arrêter, à partir de <rire> quand on commence à rentrer dans le trait technique mes filles, mes filles ont déjà essayé des recettes. Mais de toute manière, j'indique sur chaque recette à peu près le, le niveau, que ce soit facile, euh, un peu plus difficile ou euh, expert. mais. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est bien de mélanger euh, les choses dans un livre parce que tout le monde n'a pas le même niveau et il y en a qui veulent juste faire des choses simples euh, et c'est très bien parce que moi, quand je suis en vacances, j'adore faire du fer breton et j'ai pas envie de faire de fraisier ou de charlotte aux fraises, vous voyez. Je, euh, donc, euh, par rapport au moment, euh, par, par rapport au temps qu'on a aussi, euh, on fera. Euh, plus ou moins un dessert ou un, un gâteau qu'on a envie de faire.
1: Voilà, pâtisserie est à la portée de n'importe quel gourmand, donc il ne faut pas hésiter à offrir ce très beau livre, très complet. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Miami de France très, très, très gourmand. En attendant, encore plus que d'habitude cette saison de fête, régalez-vous.